0: El señor presidente, Ian Ramos Fergus. Oiga, yo puedo decir cómo le llaman ahí sí, adentro. No, por favor, claro, no, no, sí, sí, claro sí. puedo. Sí, sí, sí. El incondicional, el Luis Miguel Panameño, el, ¿paro ahí o sigo? No, no, ahí, ahí, está, bien, ahí está bien. Está ahí bien. Okay, pues, está bien. Está bien, está bien. Ah, me están diciendo
1: bueno, pero, que siga. Pero, pero, no, pero no, ese, ese este, este Luis Miguel, Está un poquito bronceado.
2: Sí, el sol lo calentó demasiado. el sol lo solo calentó, pero a él le
1: dicen Luis Miguel y incondicional por cómo canta en los karaoke. ¿Y a
2: usted por qué le dicen así? Sí, porque, Allá adentro. Por cómo cantamos. Ahí no nos han escuchado ah, no tanto. Él canta en el karaoke. Sí, sí. Él
1: canta en el karaoke.
2: Sí, 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 sí.
1: Y aquí, aquí hubo varias a punto de caer en las garras del presidente, ¿no? Se, sí, sí, Pero señor presidente, wow.
0: <risa> garras.
1: Garras. Allá hay garras, oye, hay espuelas, diente. Mire, señor presidente, mire, señor Jan, esta mañana hemos conversado de dos temas muy interesantes con la ministra de Educación y, y, yo, me, y yo rescato de ella y luego el señor Márquez Amado para, para poner en, en, en la mesa las entrevistas, casi 130 millones de dólares entregados al sector educativo. Eh, ahí entra la parte esta eh, agropecuaria y el FESE. Pero nosotros necesitamos, le insistí mucho a la ministra, preparar al docente para entregar esto, este dinero. Estar en un entrenamiento continuo de la ley de contrataciones públicas. Yo hasta mandaría imprimir el panfletito y tenérselo en cada dirección. Y quizás la persona que maneja toda la administración de la escuela sea la persona que se empape de este tema, porque si los maestros, directores, no están preparados, ese dinero no se va a utilizar. Y si ese dinero se utiliza, nosotros vamos a tener mejor calidad de escuela físicamente porque yo puedo utilizar ese dinero para hacer pisos, para hacer paredes, para darle comida a los muchachos, para tener los implementos necesarios para poder trabajar. Eso es fundamental. De nada sirve que nos den la plata. sino tal herramienta, cómo saber utilizarla.
2: En definitiva buenos días, mi querida Susana Elizabeth, mi querido Hugo Enrique, buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, radio. Escuchas a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro majestuoso equipo de producción que nos permite estar una semana más, de un mes más, junto a ustedes con pasión, análisis y objetividad. Sin duda alguna, mi querida Susana Elizabeth, concuerdo, comparto y secundo enteramente tu moción y reflexión en la medida en que sin duda alguna no, no es suficiente hablar de números o de cuánto dinero se pueda tener en cuenta o de cuánto pueda responder efectivamente el tema del FESE o cuál es la intención que se tiene para efectivamente poner en práctica. ¿Y por qué debo en el tema de educación hacer un énfasis en intención? Por un tema fundamental. Este gobierno eh, nos vendió en su campaña política la intención inicial eh, que señalaba que la educación era su estrella. Sin duda alguna era su intención, ¿no? Mostrar que si llegaban al poder, la educación iba a ser su estrella. Sin duda alguna esa intención quedó en eso. Quedó en palabras bonitas, quizá quedó en alguna propuesta, quizá habrá quedado en alguna idea en alguna forma de poder atraer a algún electorado. Pero si hay una realidad manifiesta en estos tres años de gobierno del PRD, es que la educación no fue, no ha sido, no es ni será ningún tipo de estrella. Ahora. Que efectivamente se quiera, luego de la huelga que hacen los profesores, luego del paro que hacen los mismos, luego de la mesa de diálogo, la mesa de discusión, del debate que se lleva en torno a todo el tema educativo y que ahora se pretenda efectivamente disponer de los mejores canales, de las mejores herramientas para que se pueda impulsar e invertir de manera clara, real y contundente el dinero dentro de las escuelas, en el sector público, oye, porque por amor a Dios, los jóvenes están siendo afectados y como siempre señalamos en este espacio, nosotros no vamos a ver esas consecuencias, esas consecuencias hoy, sino en dos, tres, cinco, siete años. Y luego no nos preguntemos cada año, porque cuando Panamá va a hacer las pruebas internacionales, siempre quedamos de primero, sí, pero en las listas de abajo hacia arriba. Entonces es fundamental que los docentes tengan una preparación clara una, una preparación constante, rutinaria. Si como uno efectivamente tiene un vehículo, el éxito de un buen vehículo no está en la marca, no está en el costo, no está en el modelo ni en el diseño, sino en el mantenimiento que tenga ese vehículo. Y el mantenimiento es, sin duda alguna, esa observación constante, es darle esa prioridad a cada mínimo detalle. ¿Por qué? Porque en la unión de pequeños detalles y en el mantenimiento constante de pequeños detalles es donde encontramos reales soluciones. Y esto debe ir acompañado sin duda alguna de una fiscalización. Esto debe ir acompañado sin duda alguna de una supervisión que sea clara, que sea real. ¿Para qué? Para que aquellas intenciones que ahora volvemos a tener, vamos a decir que en la segunda parte del gobierno con sus intenciones educativas, bueno, fracasó lo de la estrella educativa, bueno... Ahora, las disposiciones que tenemos post-mesa de diálogo, pues que efectivamente cuentan con un verdadero respaldo y con una clara eh, ejecución de todos los lineamientos que se han podido negociar y que se tienen en mente a fin de que haya un solo ganador, mi querido Juan Enrique, el que siempre señalas, el objeto de la educación que son los jóvenes. Mire, el tema
0: del 6% ha sido algo que durante años toda la vida. Así es. En el ejercicio periodístico nosotros hemos insistido, si la ley lo dice, hay, hay que, que cumplirlo. Tristemente tuvimos que llegar a un escenario como este, ni siquiera para cumplir la ley, ¿Sí? sino para cumplirla a plazo. <risa> no. Mire qué Panamacondo, mire qué estado de de derecho tenemos, ¿no? Exactamente. Pero más allá que el estado de derecho, yo me pongo a pensar en esos estudiantes porque yo soy producto de la educación pública y aunque no tengo la tendencia a decir aún que todo tiempo pasado fue mejor, porque dice que cuando uno dice eso, ya es porque la edad y qué sé yo, ¿verdad? Si sí hay cosas que han cambiado, y yo siento de verdad, en el tema educativo, que deberíamos tener un acuerdo nacional, que mientras nosotros no estemos al nivel competitivo, a nivel internacional, en todas las pruebas que se realizan, nos privemos los panameños de protestar cerrándole el derecho a la educación, principalmente al sector educativo público, que tengamos ese acuerdo nacional y que busquemos mecanismos, no para que sea el 6%, sino para que sea más, porque podemos poner incluso 10%. El tema es cuánto ejecuto de ese 6%, de ese 10% o de ese 5.2% que teníamos. ¿Ves? Porque puedo, me pueden poner mil millones y de esos mil millones ni sé qué hacer con ellos. O no los sé usar, o lo que sea. O los utilizo comprando escobas baratas como caras, ah, etcétera, etcétera. O vendiendo, porque también está la otra parte de quienes venden cosas que no sirven a las escuelas. En fin, si entramos en ese juego vivo, de verdad debemos tener un acuerdo nacional. Para la educación, lo mejor. Y lo mejor implica que sea continua, que sea permanente y que demos lo mejor de nosotros como sociedad para que no vivamos esos escenarios que vivíamos hace unos años usted se acuerda que aquí hubo una migración tremenda uh -huh. y nuestros trabajadores no tenían la capacidad la experticia de competir bueno, si hace unos 4 o 5 años atrás, era una situación grave ahora <risa> es peor, y en el futuro empeorará, si sí, seguimos por este camino o yo estoy equivocado
2: en definitiva, no. Eh, y concuerdo enteramente, mi querido Hugo Enrique a ver, yo soy fiel creyente en que la educación es sin duda alguna uno de los pilares fundamentales que permite que un ser pueda, sin duda alguna, avanzar en todas las aristas de la vida que considere prudente, en la cual se quiera desenvolver o quiera desarrollar. Así como se indica que el talento que pueda tener una persona no es suficiente, sin duda alguna ese talento hay que mezclarlo con responsabilidad, con preparación, con constancia y con educación. En ese sentido yo creo que nosotros tenemos que dejar de ver como sociedad que la educación es sin duda alguna cuando llega el mes de diciembre y eh, los niños de tercer año, los niños de sexto año o los niños de kinder celebran algunas graduaciones, ¿no? Y creer que la fotito que nos tomamos con una gorrita y con una batita a final de año eh, representa el éxito en la educación. La educación no es eso. La educación es sin duda alguna el trabajo diario y constante que los jóvenes reciben en el aula y que los maestros difunden en las mismas. Entiéndase maestro, entiéndase profesores y también podemos llegar a marear a los profesores de calidad universitaria. ¿Qué pasa? Nosotros debemos de posicionar el tema de la educación en nuestro país como, oye, una línea, un deseo, una aspiración máxima a la cual todos queremos seguir. Porque en la medida en la que usted como gobierno trabaja en brindar una muy buena educación o una educación de calidad, esto va a tener elementos significativos detrás de sí. Como por ejemplo, usted va a reducir índices de pobreza, usted va a reducir índices de desempleo, usted va a reducir índices de violencia y un montón de secuelas que efectivamente se cuentan detrás. Entonces cuando usted se prioriza... Que los niños, los jóvenes, no se salgan de la escuela, no la dejen de segundo plano. Cuando usted prioriza que efectivamente la educación sea un norte y una máxima que todos queramos aspirar para convertirnos en mejores personas, en poder aportar más dentro de mi familia, dentro de mi hogar, dentro de la sociedad, es allí donde nosotros efectivamente debemos de caminar. Y si establecer un acuerdo nacional, como tú muy bien indicas, mi querido Enrique, es uno de los pasos para que como sociedad comprendamos... Que no podemos limitar la educación al deseo o a las pasiones momentáneas y exógenas que tengan algunos grupos. Nosotros debemos comprender que en la medida en la que nosotros mejor canalicemos, mejor distribuyamos y mejor entreguemos ese plan educativo, esos cimientos y esas herramientas para que los jóvenes se puedan preparar de la mejor manera. Y pensemos en que tenemos que desaparecer las escuelas ranchos, las escuelas multigrados, en tratar de resolver que jóvenes tienen que caminar una, dos, tres horas ida para llegar a la escuela, no comen ni a la escuela y tienen que regresar a su casa caminando una, dos, tres horas más. Entonces nosotros como país que tenemos tantas riquezas, que tenemos tantos recursos, que efectivamente tenemos una oportunidad clave y de oro, que es que acabamos de pasar una gran crisis en materia social, económica y política de la cual estamos emergiendo. Oye, pues ahora debemos de poner esas tablas rasa y aspirar a un modelo educacional de primer nivel en el cual efectiva y claramente se establezcan las bases de lo que nosotros aspiramos como nación de aquí a mediano y a largo plazo.
1: Y al final, eh, el gran reto es de todos, mi querido Ian. Uh -huh. o sea Nos hemos enfocado siempre en cuestionar y criticar lo que han hecho los ministros de educación, los gobiernos, que si bien es cierto han cometido sus fallas, pero también están las fallas de parte nuestra. Y por eso es que no hay que darle la oportunidad a que los docentes no utilicen el FESE. Antes de que empezara todo esto, había un monto considerable de FESE que no había sido utilizado hasta abril del 2022 y venía del 2021. Si allí están los recursos, nosotros podemos gestionar los proyectos para la escuela. Poner en las escuelas a los mejores directores porque a veces también en las escuelas no ponen a los mejores directores. Eso es correcto. Ponen al amigo de este, al amigo del diputado aquel, cuando hay docentes íntegros, preparados para poder llevar la dirección de una escuela. No cualquiera puede ser líder, no cualquiera puede dirigir y tener esa visión a futuro. Los padres de familia, ¿cómo se involucra usted en enterarse, en empaparse? ¿Cómo se está utilizando ese para eso está la Asociación de Padres de Familia. Entonces, al final, cuando ponemos todo esto en la mesa, Gracias. nos damos cuenta que el problema de la educación es de todos, no solamente del gobierno, que tiene una responsabilidad, es cierto. Ahora, minutitos para lo que dijo Marquez Amado aquí. Planteó algo que muchos de los contactos del doctor Famanía le han dicho disparate, que eso no se puede hacer. Sería lo ideal, no sé si escuchaste la entrevista. Uh -huh. Nosotros tenemos que ir en, en vías, en realidad tenemos una calidad de la asamblea que ya todos la conocemos. Podemos sacar ahí con pinza los que se pueden salvar. Entonces, un modelo rumbo a las elecciones del 2024 con unas reformas al código electoral que en realidad no benefician al electorado.
2: En definitiva, como siempre señalamos, mi querida Susana Elizabeth, unas reformas electorales que son el producto del trabajo de unos fracasados que se llaman diputados y que efectivamente nos gobiernan. Porque cuando usted no se puede entender y no puede llegar a los mejores lineamientos para reformar un código electoral y para reformar una constitución, me disculparán, pero usted es un fracasado. Máxime cuando estas nuevas estrategias, y esto me preocupa mi querida Susan y mi querido Hugo, estos lineamientos que han permitido por debajo de la mesa, como canta mi Miguel, nuestra asamblea de diputados, que ahora el tema de la libre postulación, como se mal llama, sea funcional a uno u otro candidato. ¿En qué sentido? Al final del ruedo van a quedar tres personas, van a quedar tres caminos eh, que van a estar dirigiendo la libre postulación. Estos tres caminos pueden sin duda alguna ser... ese esa rata que se encuentra en medio del camino para hacer que no se vea a esa rata, sino que se desvíe el camino y que sin duda alguna sea funcional a X o Y propuesta Esto me preocupa porque están dañando la identidad real de lo que es una figura independiente, de lo que es un camino independiente. Si usted es partidista y toda su vida ha sido partidista, pelee dentro de su gremio. No que acá toman al candidato a dedo, acá no quieren hacer primaria. Esas son las reglas con las cuales usted ha simpatizado. Quédese en su bancada, pero ahora... Efectivamente, una oportunidad tan limpia, tan natural, que puede ser un grupo, un camino, una postura, una propuesta independiente, real, libre de cualquier eh, señalamiento, de cualquier entendimiento partidista, pues se encuentra algo trastocado. Pero, de lo señalado por el señor Amado, al cual le tengo un respeto, no concuerdo con este planteamiento que nos presenta al señalar que la edad de 35 años no, no se le hace pertinente para llegar a la presidencia del país, y bueno, si este tema se llega a revisar, tiene que ser en una reforma a la Constitución, que no vamos a poder hacerla en estas elecciones, ¿por qué? Porque la asamblea que tenemos está llena de fracasados, que tuvieron ya la oportunidad de reformar la Constitución, pero como no piensan y solamente piensan en robar a alguno, pues efectivamente no se puede llegar al punto. Y hay que ser muy, muy claro eh, con este tipo de propuestas que uno va indicando, de sistema de la edad, de tema de pensar, que nace si duda alguna de, de pensamientos subjetivos, porque a mi criterio la edad de una persona no determina para nada su experiencia. Ahí tenemos, ejemplo, una Asamblea Nacional de Diputados que tenemos a personas con mucha edad y con mucho tiempo y con supuestamente, entre comillas, mucha experiencia, pero claro, tienen esa experiencia y conocen ya el movimiento del sistema para un beneficio personal, para un beneficio único y para efectivamente llenar de botellas y llenarse a ellos mismos de de beneficios, sin duda alguna, aprovechándose del pecunio del Estado que al final del día es pecunio de todo. Entonces, en este orden de ideas debemos revisar, sin duda alguna, las personas que estamos poniendo a que nos dirijan porque luego hacen estas locuras, como por ejemplo permitir que gente partidista venga ahora a una libre postulación, una candidatura que sin duda alguna, vislumbro puede terminar siendo funcional a unos intereses de pocos y destruyendo la identidad de un tema que tenemos que darle gracias a Dios que tenemos, la democracia. A la democracia hay que defenderla, por el Estado de Derecho sin duda alguna hay que hay que dar el alma, pero ojo, no podemos estar defendiendo el Estado de Derecho y la democracia para algunos temas en algunas cuestiones sí hay que hacer cumplir la ley. En algunos señalamientos es importante lo que señala la ley. Pero en otros nos hacemos lo de la vista gorda y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, estos elementos debemos de poder posicionarlos en miras de lo que efectivamente se viene en el 2024. No se deje enredar y usted sea claro y contundente en todas las decisiones que vaya a tomar próximamente.
0: El poder lo tiene usted en el voto. Gracias. Usted sabe quién elige. Después Así no se queje. Así es. Y de esta asamblea la gente se quejaba a los 15 días por eso ustedes lo pusieron ahí. Entonces, de verdad hay momentos en que uno no debe ni quedarse, porque al final, le insisto, el poder lo tiene usted
1: y al final ¿Sí? estamos todos expuestos a equivocarnos yo me he equivocado con personas que pienso que son buenas y después me demuestran todo lo contrario y eso genera una especie de decepción, es normal en la vida no todo va a ser perfecto es parte de equivocarnos y en ese equivocarse es donde uno aprende uno aprende a no equivocarse nuevamente. Que le vaya bien,
2: de Luis Miguel. De los seres humanos. Gracias, sí. me
0: El quería Luis Miguel
1: bronceado.
0: Uno aprende a no equivocarse. Yo, yo vivo equivocándome, mire. Uno aprende a no equivocarse. Yo vivo equivocándome. Oigan, nos vamos. Gracias por la cindería. ¿Cómo? Luis Miguel Ramos Pergos. Hasta mañana. Decían Luis. Así me acaban de decir.
2: Así dijeron por allá.